0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Here to Get Heard, dem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es auch noch werden wollen. Ich bin Senta und ich bin Musikerin und auch Host dieses wunderbaren Podcasts Here to Get Hurt. Hier geht es um Chancengleichheit, Sichtbarkeit und vor allem um die persönlichen Erfahrungen und Einblicke von KünstlerInnen und MacherInnen aus der Musikindustrie. Die heutige Folge haben wir live im Indra-Club im Rahmen des Reeperbahn-Festivals aufgenommen. Wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, die ihre Geschichten in Songs verpackt, ihr Herz ganz weit aufmacht, den Zeitgeist sowas von trifft, denn sie nutzt ihre Musik auch als politische Sprachrohr und setzt sich für die LGBTQIA-Plus-Szene ein. Sie veröffentlichte einen Song, ihren ersten Song, Meine Liebe, Textzeile, Warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Ohne Werden wir, ich liebs. Seitdem <lacht> liebe ich sie als Person und auch Ihre Musik. Bitte begrüße mir mit einem Riesenapplaus. Wilhelmine!
1: <lacht> Setz dich, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, wie fühlst du dich? Äh, ich bin so ein bisschen kribbelig, kribbelig aufgeregt, aber gut. Ich, äh, danke für die Einladung, ich freue mich total, dass wir sprechen. Ich freue mich auch, dass du da bist. Du hast mir gestern erzählt,
0: dass du auch bei Star Search warst.
1: Ja, für alle das ist schon die Anfangsfrage. Ja, für genau. alle, die das
0: nicht wissen, Star Search war vor 20 Jahren eine der ersten Casting-Sendungen, auch für Kinder, da gab es auch Kategorie Kinder und äh, wir waren da beide anscheinend. Wir waren schon in der gleichen Umlaufbahn, aber sind uns nicht begegnet. Kannst du dich noch daran erinnern, was du da gesungen
1: hast? Ähm, das war, ähm... Genie in the Bottle. In in ja. <lacht> genau, das habe ich gesungen. Ähm, aber ich habe es tatsächlich bisher nicht so an die große Glocke gehangen und habe das eigentlich auch nie so richtig erzählt, dass ich das gemacht habe. Warum? Äh, weiß ich nicht. Das ist einfach so eine... Ich bin ja nicht mal in eine richtige Runde gekommen, sondern ich bin in der Vorrunde rausgeflogen und hatte mich aber ganz... Ähm, schön angezogen und vorbereitet und war ziemlich geknickt, so mit 13 nicht weiterzukommen. Und deshalb, ähm, genau, habe ich es irgendwie nie erzählt. Aber ja, das waren so meine ersten musikalischen Schritte.
0: Da will ich gleich noch mehr von erfahren. Ich will erst mal kurz einen Übergang machen dazu, dass du im, ich weiß nicht, ob du es wusstest, du bist ja im Wendland aufgewachsen, das ist die östliche Lüneburger Heide und ich in der südlichen Lüneburger Heide. Also auch nicht weit voneinander krass. entfernt. Ja, krass. Das ja? wusste ich nicht. Und du bist aber äh, erst mit sechs dahin gezogen und hast davor in Berlin in einem besetzten Haus gewohnt. Kannst du uns mal mitnehmen in deinen Worten, wie ist dein Werdegang? Wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, also ich bin in so einer Hippie-Kommune in Berlin-Kreuzberg groß geworden und ähm, war da eigentlich ja, ein kleines, kleines Wesen, das irgendwie ähm, ich durfte, ich durfte mich da so ausprobieren und finden in, in sämtliche Richtungen und habe halt das, äh, das Berlin-Kreuzberg der 90er-Jahre so ja, äh, wahrgenommen und habe da ziemlich viele verschiedene Lebensversionen äh, von Menschen gesehen, die irgendwie in, im Zirkus gearbeitet haben und irgendwie mit uns da in einem Haus gewohnt haben. Und ähm, den Zirkus gibt es auch immer noch, dass dieser kabuwazi und für mich war das irgendwie so ganz, ganz klar, dass, dass ich so in verschiedene Richtungen träumen darf auch. Dass das dann eh vielleicht sogar machbar ist. Ähm, und ich natürlich auch einfach im Zirkus dann sein könnte. Das war so also meine, meine Wahrnehmung jetzt natürlich rück, rückwirkend, dass, dass da, wenn ich an die Zeit in diesem besetzten Haus denke, dass da einfach sehr viel... Mir vorgelebt wurde, was ich irgendwie sein kann und darf. Warum seid ihr dann ins Wendland gezogen? Ähm, eigentlich nur wegen der, ähm, unter anderem gab es ja ziemlich viele besetzte Häuser, die sich irgendwie aufgelöst haben und ähm, die in das, dies ins Wendland zog, um äh, der Anti-Atomkraft-Bewegung beizuwohnen in Gorleben und so sind da verschiedene Familien aus besetzten Häusern irgendwie genau, ins, ins Wendland gezogen.
0: Wie waren denn,
1: also wie bist du zur Musik gekommen? Schon in deiner Kindheit oder? Also es wurde immer gesungen, ja. genau. Es wurden immer so alte Berliner Chansons gesungen, in so Gartenpartys oder auf Gartenpartys auch ähm, genau in meinem engsten Familienkreis wurde immer gesungen und ja. ähm, da war so. In diesen besetzten Häusern. Irgendwie ganz viele haben an der Etage, an der Musik, an der, an der Schauspielschule studiert und haben dann eigentlich immer Musik mitgebracht. Und ähm, genau, deshalb war das immer so in meinem Umfeld. Und dass ich selbst dann mir Bühnen ausgedacht habe, war eigentlich, dass es in, im Wendland gibt, da so ein kulturelles, äh, kulturelle Landpartie heißt das. Das ist so ein großes kulturelles. Fest, wo ganz viele Bauernhöfe ihre Pforten öffnen und ähm, Kunst und Kultur ausstellen und zeigen. Und in dem Rahmen dessen habe ich gemerkt, okay, da kommen dann innerhalb von zwei Wochen ziemlich viele Menschen in dieses Wendland. Da könnte ich ja eigentlich hier auf dem Dorfplatz einfach stehen, singen und gucken, was passiert. Ich habe quasi... Straßenmusik angefangen zu machen ähm, in einem ländlichen Bereich, wo es eigentlich das gar nicht gab, aber halt dieses Kulturfest und deshalb fand das irgendwie so ein bisschen Anklang. Und, ähm, das also heißt, es
0: gab schon immer Musik, Du hast äh, Instrumente waren um dich herum, du hast selbst auch gespielt und immer gesungen und es war völlig klar, dass du so eine tolle Sängerin bist. <lacht> und dass du das also spielen willst, eigentlich, oder wie war das? Nee, Fass
1: eigentlich war halt, es halt so, dass ich da irgendwie Straßenmusik gemacht habe und dann ähm, sich so eine Girl-Group gegründet hat und wir einfach ah. angefangen haben, die ähm, Gitarrentasche aufzuklappen und zu sagen, äh, wir heißen jetzt Direkt, haben wir uns genannt und haben gesagt, Sehr okay, gut. und dann haben wir halt mal gezählt und in dieser Gitarrentasche waren dann irgendwie 300 Euro. Und wir waren so, warte mal kurz, ja. wir haben doch gerade hier irgendwie Ferien und haben das, ja, haben das dann eigentlich jedes Jahr gemacht. Und das war, da war ich elf, als ich das angefangen habe und war dann irgendwie eigentlich jedes Jahr mit meiner ersten Band in dem Rahmen von dieser kulturellen Landpartie auf super vielen Bauernhöfen und super vielen in super vielen Dörfern auf, auf irgendwelchen Plätzen und habe halt das erste Mal so ein Gespür dafür bekommen, wie ich mit meiner Musik oder wie ich mit der Stimme, mit der Musik, die wir erzeugen oder erschaffen, irgendwie Aufmerksamkeit schaffen können. Hattest du Support immer von deiner Familie? Nee. Also ich bin ähm, nicht äh, bei meiner Familie groß geworden, sondern ich bin dann auch, ähm, genau, ich hatte so viele verschiedene Stationen in meinem Leben und... Äh, Genau, habe unter anderem auch ähm, bei Pflegegroßeltern gelebt und äh, habe da eigentlich eher so meinen kreativen Weg versucht, mir selbst zu, zu erarbeiten und zu erschaffen. Und genau, dann habe ich irgendwann mal im Musikschulunterricht, hat mein damaliger Musikschullehrer gesagt, einfach in die Runde, in die Klasse, ähm, ob da nicht irgendjemand mal sein, sein Headset singen könnte. Also wir haben immer, er hat über ein Headset sich verstärkt und wir haben alle zusammen gesungen. Und er hatte sich ein neues geholt und ich hatte dann sein altes. Und da war das das erste Mal, dass mich eigentlich Menschen meine Stimme, also in dieser Klasse dann Menschen meine Stimme gehört haben. Und danach haben meine MitschülerInnen gesagt, dass ich eine schöne Stimme habe. Und dann bin ich irgendwie, da war ich so 13, und dann bin ich irgendwie in so verschiedene Schulprojekte mit diesem Herr, Herrn Herrn Nims äh, gekommen. Und der hat mich halt mitgenommen und hat gesagt, willst du nicht auf dieser Abschlussfeier da singen? Naja, und so hat es irgendwie angefangen, dass ich die ersten Bühnen bekommen habe. Und dass dann irgendwie, ja, ich, ich damit auch in Verbindung gebracht wurde, dass ich die bin, die singt und Fußball spielt. Das habe ich immer gemacht und äh, so habe ich mir da irgendwie so einen Ruf erarbeitet und erkämpft, ja. Jetzt spulen wir mal
0: vor, 2015, hast du deinen ersten Song rausgebracht? 15 stehen. nicht,
1: nee, nee, 15 war das nicht.
0: Zwei, war das nicht?
1: 2015
0: schon? 2015 laut Internet.
1: Ach krass. <lacht> wow. <lacht> und,
0: aber du hast dich distanziert von diesem Song.
1: Ah ja, okay. Ja, mhm.
0: vielleicht ist er deshalb auch schon im yeah. System gelöscht worden. Warum?
1: Ähm, also eigentlich... War das tatsächlich so auf meiner, auf meiner Reise und ähm, dass ich irgendwie das erste Mal, dass ich nicht Gedichte geschrieben habe und dann viel später gemerkt habe, dass meine Gedichte ja auch eine, eine Grundlage sein können für, für die Lieder, das habe ich erst später zusammengebracht. Und auf diesem Weg dahin ähm, habe ich viele, viele Menschen getroffen, die gesagt haben, sie wüssten jetzt, wie vielleicht sogar ein Lied für mich klingen könnte. Und das war mir dann ein bisschen zu fremdbestimmt. Und nicht nur der Schaffungsprozess war mir zu fremdbestimmt, als auch der ganze, die ganze Entstehungsgeschichte von diesem ersten Lied 2015. Und deshalb habe ich ähm, genau, das dachte ich dann so, okay, als, als wirklich ein Neustart und das Lied, was aus meinem Herzen kommt und was aus mir kommt, ist meine Liebe und das ja. ist halt 2019 gekommen, ja.
0: Ja, ich würde gerne nochmal kurz, da waren das dann die ersten Steps, die du,
1: oder Berührungspunkte, die du mit der Musikindustrie hattest? Also ich habe eigentlich, genau, ich habe dann ein, eigentlich einfach angefangen, ähm, Texte Texte zu schreiben und habe gemerkt, okay, mir fehlt aber so ein bisschen die, die Musik dazu und ja. habe bald selbst Gitarre gespielt und habe das aber irgendwie nicht so richtig zusammenbringen können, dass meine Gedichte dann meine Lieder werden können, wie ich gerade eben schon gesagt ja. habe. Und habe dann ja, viel Straßenmusik auch in Berlin gemacht und habe dann so ein paar Bühnen bekommen in, in Berlin auf irgendwelchen Straßenfesten oder so und habe da dann schon immer kommuniziert so ja ich suche da eine Band falls jemand in hier im Raum Lust hat in meiner Band zu spielen äh, bitte melden so und ähm, dann hat sich jemand bei mir gemeldet und der ist immer noch mein, mein heutiger Gitarrist der mhm. der Dave der ähm, der hat sich gemeldet und er hat dann gesagt, ja, lass doch mal, lass doch mal was schreiben. Und dann sind wir, haben wir uns in meine damalige WG-Küche gesetzt. Ich weiß noch ganz genau, da habe ich ihn irgendwie aufgesperrt. Und es kam so ein, ja, mein damaliger Mitbewohner hat so sehr, sehr viel Marihuana geraucht. Und die ganze WG war so komplett verqualmt. Und ich weiß auch, dass, wir da, dass ich da irgendwie Dave reingelassen habe und aufgesperrt habe und ihm irgendwie so einen Rauch so Rauch entgegenkam. Und wir saßen dann aber in dieser WG-Küche und er hat einfach mir das erste Mal so ja, die Musik gegeben für, für, für meine Texte. Also, ich, ich hatte die, die Gedichte vor mir liegen und ähm, dann hat er quasi einfach eine Strophe gespielt und immer wiederholt. Und du weißt ja, wie so ein Entstehungsprozess ist, dass einem dann ja. vielleicht sogar, also mir fallen dann meistens Melodien ein. Und dann habe ich einfach probiert, halt meine, meine Gedichte auf diese Musik, ähm, auf die Akkorde zu legen. Und, Und kam es dann genau. 2018, 2019, Meine
0: Liebe, äh, den, den Song, den du veröffentlicht hast, also nochmal auf Neustart drücken,
1: habt ihr den in der Küche geschrieben? Den habe ich in Griechenland geschrieben, ah, genau. Auch, auch mit deinem dein Gitarristen? Nee, nee. nee, der war nicht dabei, aber mit Jens habe ich den geschrieben. Mit ah, Jens, das okay. auch sehr viel zusammen. Kannst du genau. uns mal mehr darüber erzählen? Ich ja, meine, das ist das voll. Ist ich habe zu dem Lied oder was genau, zu dem zu dem Entstehungsprozess. Also eigentlich habe ich darüber nachgedacht, ich habe mich zu dem Zeitpunkt in der Musikindustrie umgeschaut und dachte, hm, eigentlich ist da ja nur eine geoutete Flinter Person, die Musik, die sie jetzt so offen kommuniziert, habe mich umgeschaut und fand eigentlich zu dem Zeitpunkt nur Kerstin Ott und dachte, hm, könnte ich das tatsächlich sagen? Sollte ich, darf ich, kann ich, wie auch immer. Und habe mir da tierisch den Kopf zerbrochen, ob das Platz hat. Und dachte, also es schlummerte so in mir das Thema, dass ich das sagen möchte. Dass ich, dass ich darüber nachgedacht habe und ähm, viel über die Homophobie nachgedacht habe, die ich sowohl auf dem Land erfahren habe, als auch die Mikro- und Makro-Homophobie, die jeder, jeden Tag irgendwie noch, noch da ist. Und das hat mich unglaublich bewegt. Und dann habe ich ähm, so ein, ja, so ein Writing-Camp äh, selbst organisiert und habe ein paar Leute zusammengetrommelt und wir waren in Griechenland und ähm, dann habe ich das so in die Runde geworfen und meinte, ich habe da was, was in mir schlummert, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch gar kein hat das auch gar kein Platz für ein Lied. Und ähm, habe halt diesen Satz gesagt und habe halt gesagt, warum ist meine Liebe deiner Rede wert? Warum Urteilst du über meine Liebe und weil wenn wir keine Liebe da haben, was ist denn da? Und ähm, über die, genau, das war eigentlich so die, es waren so die ersten Gedanken. Und ähm, dann habe ich eigentlich in diesem, in dem Lied, mein Honda Jazz in der Hofeinfahrt und all meine Sachen passen gerade so da rein. Fühlt sich an, als ob es mich zerreißt. Das ist die erste Strophe und da erzähle ich eigentlich, wie ich bei diesen Pflegegroßeltern rausgeworfen werde, weil ich halt mich das erste Mal in eine Frau verliebt habe und das erste Mal eine Freundin hatte, die mir nach Hause gebracht habe. Und genau, ich erzähle halt eigentlich von dieser Machtlosigkeit, die Menschen erfahren oder die ich in dem Fall erfahren habe aufgrund einer... Eigenschaft oder meiner Sexualität, die ich mir so nicht aussuchen kann. Und dass das eine, ja, eine Wut in mir ist. Und darüber habe ich geredet in dem Lied. Hier. Jetzt nutzt du auf Social
0: Media ähm, deine Reichweite auch ja, und zeigst dich und setzt dich ein genau dafür, ne, für dieses Thema und äh, politisch, politisch, und auch in deiner Musik, wie aktivistisch ähm, sollte man heutzutage als Künstlerin sein oder wie wichtig ist dir das auch, dich dafür einzusetzen?
1: Naja, also ich finde halt schon so immer ein bisschen, die queeren Künstlerinnen sind eigentlich nicht die, die das ähm, tragen sollten, sondern eigentlich die, ich finde, das kann man gerne eigentlich auch umdrehen, man könnte eigentlich die, ähm, die ja, vielleicht die eher männlich ähm, weiß sis projekte ähm, fragen, was man machen kann, damit Flinter mehr Repräsentationen in der Musikindustrie bekommen. Aber was ich versuche, vor allem mit meinen Konzerten, einfach einen Safe Space für Menschen zu kreieren, darüber zu reden, was mir passiert ist und was... Wie ich gerade eben auch schon angedeutet habe, was diese Mikro-Homophobie irgendwie manchmal mit mir macht und dass das mich wütend macht. Und ich versuche halt irgendwie so ein Rudel zu bilden, ja. Dass man sich nach den Konzerten vielleicht irgendwie einfach fühlt, als, als würde man irgendwo dazugehören, obwohl man gar nicht weiß, vielleicht vorher, wo das sein kann. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du wenig Support bekommst von Heterozis-Männern?
1: Mmh naja, wie siehst du das so in der Musikindustrie? Also ich finde, ich finde... Ich finde, es verändert sich schon
0: was und ich finde auch, dass mir... Aber eher in, meine, in meiner Bubble, ne? also jetzt nicht in der Musikindustrie, doch auch, ähm, dass auf einmal auch Frauenthema, Flinterthemen auch auch Männer sich da, also mein Thema und Themen von anderen äh, zu ihren Themen machen und sich dafür einsetzen. Das fällt mir auf, aber ich weiß nicht, ob
1: das nur in meiner Bubble ist. Mm, ich glaube, wenn wir rauszoomen, dann ist das nur in unserer Bubble. Wahrscheinlich, ne? Da kann auch ganz, ganz viel passieren und ist noch ganz viel Luft nach oben. Was, ähm, ja. äh, wenn wir allein auch uns die Bookings anschauen von Festivals, ja. die für 2024 schon ähm, announced sind, ist halt nicht hat sich jetzt nicht so viel bewegt. Hat sich nicht, ja? Also glaube es meiner sind noch zu
0: wenig Flinter auch äh, Sichtbar. Ja, genau. Okay, was, was sollte sich? Wie könnten wir das verändern?
1: Naja, also gibt Ich mal einen Tipp. <lacht> ja, also ähm, ich glaube, dass vielleicht sind die, die wir hier im Raum sind, äh, da äh, sind wir uns dessen ja bewusst, weil es hier ja irgendwie eine Flinter-Stage gibt, die sowas irgendwie angeht. Aber ich glaube, was passieren muss, ist, dass es außerhalb von unserer Bubble auch stattfindet, dass das äh, weitergetragen wird, dass die BookerInnen mhm. das verstehen. Und wirklich fühlen auch, dass es halt 50, 50 und dann kann man noch mal reden irgendwie. Aber keine Ahnung, es wird so. Weißt du, und ich bekomme ja schon ganz andere Flächen. Also ich bin ja als, als weiße Cis-Frau bekomme ich ja trotzdem schon andere und mehr Bühnen als viel marginalisiertere Gruppen noch. Und das ist halt, das ist mir bewusst aber ich genau ich finde halt so ein Privilegiencheck in jeglicher Richtung ist einfach ganz, ganz wichtig, um wirklich eine Offenheit zu erschaffen und wirklich auch eine Toleranz zu erschaffen, dass sich wirklich was verändert. Da müssen wir halt einfach wissen, was wir für Pri Privilegien haben als meisten weiß Cis-Personen. So. Ähm, ja. Ähm,
0: CSD. Das ist eine Bühne, in der du immer wieder Auftritts zu Hause bist, kannst du dich noch an den ersten Auftritt erinnern? Wie war das für dich, vor den Menschen zu stehen, dort mit deiner Community auch zu sein und laut zu sein?
1: Also naja, ich habe halt gedacht, genau, ich habe das Lied rausgebracht, meine Liebe mich quasi in der Musikwelt mit diesem Lied geoutet und auf einmal wusste, ich wusste nicht, dass diese Demonstrationen, zu denen ich als Privatperson hingegangen bin, ähm, nämlich Christopher Street Day oder Dyke March, dass das dann irgendwann auch meine Community sein kann. Ich wusste nicht, dass die Menschen dann irgendwann zu meinen Konzerten kommen. Das äh, war für mich nicht verbindbar. Das, äh, das, Ich wusste nicht, dass das irgendwie entstehen kann. Ähm ja, also, dass es einfach fast in jedem Interview immer noch darum geht, ähm, das zeigt mir halt. Und auch, dass das, dass ich äh, als queere ähm, Person halt eigentlich jetzt in meiner Community quasi eine Vorbildfunktion habe, das ähm, wusste ich nicht, dass es entsteht. Ich dachte tatsächlich, dass, wenn ich das Lied rausbringe, dass es dann gesagt ist, hey, I'm gay, und äh, dass es dann... Genau, was da für eine Tragweite dranhängt. Ne? Also, dass, ja. dass ich auf einmal äh, vor dieser Community spielen darf, das ist ähm, unendlich groß. Ja. Und das fühlt sich halt wie wie gesagt nach so einem Rudelding an. Und ähm, das ich bin wäre da auch sehr Das wäre meine nächste
0: auf. Frage auch gewesen. Ich meine, du hast dann diesen Song geschrieben und bist du dann zum Major Label gegangen oder ist das Major Label auf dich zugekommen? War das. Äh, von dir heraus gab
1: es eine Marketingstrategie. Wie war das? Ich meine, ich, alles schon erlebt. Also, nee, eine Marketingstrategie hatte ich nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach immer noch sehr viel Straßenmusik gemacht und hatte dann aber der, der Unterschied, dass ich nicht mehr gecovert habe, sondern jetzt meine eigenen Songs ähm, hatte und habe zum Beispiel unter anderem über, über ähm, Alkoholsucht im engsten Familienkreis geschrieben und gesungen und habe über, ja, meine, meine prägendsten Phasen oder Zeiten geredet, dass ich nicht bei meiner leiblichen Familie groß geworden bin und so weiter und hatte diese Handvoll Lieder, die für mich die Welt waren und habe damit einfach ähm, hab ein Video geschnitten, weil ich das ähm, sehr mag, Videos zu schneiden und habe dann einfach drei große ich Plattenfirmen gegoogelt, <lacht> gefühlt und habe halt einfach... Ähm, ja, drei Plattenfirmen äh, gefragt und wurde bei allen dreien ähm, eingeladen und habe mein, mein Video gezeigt und habe erzählt, was ich, was ich, woher ich komme, ähm, was ich vorhab und ähm, meine Lieder gezeigt. Und genau, in all dreien äh, Meetings sind, ähm, war sehr emotional und wir haben irgendwie geweint und uns ausgetauscht. Und ähm, da dachte ich, okay vielleicht ist das wirklich einfach das, was ich jetzt machen sollte und habe alles andere, was ich irgendwie vorher ähm, so nebenbei mir aufgebaut habe, so eine Ausbildung und so, habe ich einfach, habe es ähm, wegorganisiert weg und habe äh, gedacht, okay, nochmal alle Karten auf die Musik und habe dann ähm, genau die Menschen gefunden, die mir zugehört haben, die an mich geglaubt haben, genau meine Plattenfirma, die mir dann einen Vertrag ja. angeboten haben und dann direkt danach einen tollen Menschen gefunden, der an meiner Seite mit mir langfristig plant. Ähm, mein, mein Manager Markus, der, der ähm, auch heute hier ist und mich einfach immer sehr unterstützt. Und wir haben von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, haben wir gedacht, okay, wie schaffen wir es, dass wir in 50 Jahren hier irgendwie sitzen äh, und uns freuen darüber, dass das Projekt Schön. langfristig ähm, ja, funktioniert und ich, äh, bin da einfach sehr sehr dankbar, dass Menschen einfach mir zugehört haben an einem, an einem Punkt, wo mir nicht so viele Menschen zugehört haben, wie jetzt. Hast du in dieser Zeit jetzt, wo du gesagt hast, drei
0: Plattenfirmen dich da vorgestellt, hast du da auch negative Erfahrungen machen müssen, auf diesem Weg in der Musikindustrie? Bewertungen dich aussetzen müssen?
1: Naja, klar. Also ich glaube, jeder Newcomerin, die hört, ähm, weiß ich nicht, was habe ich denn gehört? Ich habe sowas gehört wie dass mein Name ein bisschen zu kompliziert ist, dass ich den vielleicht ändern sollte, weil Wilhelmine zu altbacken sei. Irgendwie sowas habe ich gehört. Und dass äh, so Selbstliebe, Motivationspop wahrscheinlich einfach nicht funktionieren wird. Ja, also auf dem Weg bis hierher, bis, ähm, bis heute, hat mich das enorm runtergezogen oft. Klar, und mir immer wieder den Boden unter den Füßen weggerissen, wenn Menschen einfach doch nicht an mein Projekt geglaubt haben. Und zwischenzeitlich war ich wahrscheinlich auch einfach immer die Einzige, die an das Projekt geglaubt hat. Ja, ja und jetzt sind wir auf jeden Fall immerhin zu so zweit. Wie, wie hast du dich
0: denn da hochgeholt oder wie hast du dich geschützt davor? Ich meine, man öffnet sein Herz, ja. Du machst, du erzählst deine persönlichen Geschichten. Es ist absolut transparent, authentisch. Man zeigt ein Stückchen seiner Seele und dann kommen da... Leute aus der Musikindustrie, ich sage jetzt mal Marketing, und äh, bewerten das, hast du da manchmal das Gefühl, also wie schützt du dich
1: da? Kannst du das oder kommt das immer noch nah an dich ran? Na, Ich glaube, das ist ähm, einfach irgendwie so ein genereller, ähm, also das ist jetzt vielleicht sogar einfach übergreifend, auch wenn man nicht Musikerin ist, sondern wenn, was macht man, wenn, wenn jemand nicht an dich, an dich glaubt? So. Und ich glaube, das ist äh, Tendenziell versuche ich einfach so stabil wie möglich zu stehen, ähm, auch als äh, Privatperson. so. Also ich versuche, meine, meine Tools mir anzueignen, wie Meditation und Natur ja. und all das, woran ich glaube, dass ich halt stabiler stehe. Weil dann kann ich halt ähm, irgendwie das vielleicht auch besser abfe ab abfedern. Oder, äh Was ist denn dein Motor? Hast
0: du, hast du eine Absicht oder so, die dich hochhält, wenn mittlerweile keiner an dich glaubt. Ich
1: meine, woher nimmst du diesen Mut und diese Kraft? Na, mittlerweile denke ich mir halt so, wenn es jetzt so weitergeht wie heute und ich einfach das machen kann und bis jetzt, also ich glaube, das habe ich immer viel gemacht. Ich habe gedacht, okay, ähm, jetzt Status, äh, weiß ich nicht, 2019, wenn dann da irgendwie 100 Leute zu meinen Konzerten gekommen sind, dachte ich, okay, was ist dann jetzt, wenn das so bleibt, ja, dann bin ich trotzdem safe. So. Es haben ja, 100 was Leute. Das ist das Worst-Case-Szenario sozusagen. Naja, nee, das ist schon das Best-Case-Szenario. Dass ja, ja, mir 100 ja, ja. Leute zuhören überhaupt. Ja. Und jetzt bin ich schon darüber hinaus. Also alles das, was ich jetzt schon machen darf, auch mit dir heute hier spielen, hm. irgendwie ähm, ja, von Thomas so eine tolle Fläche zu bekommen, heute Abend hier spielen zu dürfen, in zwei Wochen in der großen Freiheit in Hamburg spielen zu dürfen, das ist halt alles, das habe ich mir halt... Also das ist schon über all dem hinaus, was ich mir überhaupt je gewünscht habe. Und wenn es jetzt so bleibt, perfekt. Dann dann ist es dann 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 bin ich total fein. Würdest
0: du sagen, dass bei dem Wort Musikindustrie manchmal die Industrie vor Musik steht? Ja. Ach, okay.
1: Also ich habe äh, jetzt irgendwie <lacht> das Gefühl, dass das ich weiß nicht ähm, so dieses das das Reeperbahn-Festival. Ich weiß nicht. Vielleicht könnte man das sogar einen Vorschlag. Vielleicht könnte man das so aufteilen. Zwei Tage oder drei Tage Industrie und zwei oder drei Tage Musik, damit das wieder ein bisschen ja, in den Fokus gerückt wird, dass es halt Konzerte gibt, äh, die man sich anhören darf und ganz viele MusikerInnen und KünstlerInnen sich zeigen. Und äh, ich finde es auch ganz wichtig, dass, äh, dass es ein Netzwerk gibt und sich Menschen die Hände schütteln und wiedersehen und Pläne machen. Aber vielleicht kann man das irgendwie wieder bisschen strukturieren. Ich finde, da geht irgendwie so, gerade so ein bisschen, das ist mein Eindruck, so der Fokus verloren. Was dieses Reeperbahn Festival eigentlich mal ja.
0: Guter Impuls. Ist, ja, eigentlich ist eigentlich gut. Wir haben uns vor ein paar Jahren
1: kennengelernt, wir haben zusammen geschrieben. Allie, allie. Ja, genau.
0: Under <lacht> wir
1: haben einen Song geschrieben zusammen und das ja. ist das erste Lied, in dem ich mir einfach eine Sprache ausgedacht habe. Ja, genau. Es gab nämlich ein Musikprojekt,
0: was ich früher gemacht habe und da habe ich Fantasiesprache gesungen und dann haben wir irgendwas da Das ist auch klingt auch
1: ein bisschen wie Sims, ne? Bangalow! Ach echt? Wendaloo! Ja. Allié! Ja, und es klang einfach toll.
0: Ja, Diese Sprache <lacht> auf emotionaler Ebene zu nehmen. Und äh, da warst du in einem Verlag, ich glaube, wir waren sogar in einem gleichen Verlag mhm. zu dieser Zeit. Ähm, wie wichtig findest du einen Verlagsstil?
1: Als ähm, Newcomerin. Ja, als Künstlerin. Als Künstlerin. Also ja. für mich hat das äh, unendlich viele äh, Türen geöffnet. Ich habe ja. ähm, meine, meine ähm, Kompositionsskills kommen weitestgehend auch aus Sessions für andere MusikerInnen, dass ich das halt lernen konnte, was möchte ich überhaupt, wie kann ich das überhaupt besser machen und so weiter. Und, ähm, und das erste Mal habe ich da eigentlich aktiv äh, mit der Musik und so fühlte es sich an, ähm, Geld verdient, was, was ich irgendwie genau, was, was mir irgendwie so eine Stabilität gegeben hat. Und vor allen Dingen. Einfach ein Start, einen, ja, für mich ein Start war. Ähm, Weil es so ein, so
0: ein Geld, man bekommt Geld, ein Darlehen, ja, was man dann wieder genau, gucken fühlte muss, sich, wieder
1: bezahlen muss, genau, genau über, da, über die Arbeit. Ja, ja, es fühlte sich irgendwie nach einem, weiß ich nicht, es fühlte sich nach einem cleveren nächsten Schritt an. Ja, ähm, ja, perspektivisch weiß ich nicht mehr genau, ob ich das... Bist du noch in einem Verlag? Ja. Würdest du auch newcomer
0: empfehlen? Was gibt es da für Vor- und Nachteile? Hau mal raus, Na Naja,
1: wenn sie irgendwie Menschen haben in ihrem Freundinnenkreis oder Bekanntenkreis oder Familienkreis, die ähm, irgendwie Geld äh, leihen würden, vielleicht einen besseren Satz, ja. dann steht man da sogar vielleicht besser da, wenn man es schafft, dann sich selbst ein Netzwerk zu erarbeiten, in dem man selbst Sessions auch machen kann. Wenn man aber ähm, grundsätzlich nicht so gut ist, die Personen in, in im Netzwerken allgemein uns schwer fällt uns gut ist wenn da irgendwie so ein Auffangnetz ist was bedeutet hier ist dein Sessiontag und da ist dein Artist für für den für die du schreiben kannst ähm, dann ist das glaube ich gut da sollte man einfach abwägen was man für ein Mensch ist und was einem leicht fällt und was nicht ähm, es ist aber ja also man muss halt glaube ich einfach äh, das man durchrechnen, ob es, sich, ob es sich lohnt, was man für ein Mensch ist und so weiter, genau. Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass
0: das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur minimal angepasst und mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp, es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und checke unsere Shownotes für mehr Infos. Jetzt ist es ja so, dass du auf allen Streaming-Plattformen vertreten bist, mit einer hohen Reichweite. Und aktueller Fakt ist, dass bei einer Million Klicks man ungefähr so 3.000 bis 3.500 Euro einmalig verdient. Und dann, wenn man noch bei einem Label ist, dann gibt man ab und all diese Sachen. Also das ist nicht viel. Wie, wie siehst du das mit den Streamings? Und auch diese Algorithmen immer wieder zu bespielen.
1: Erstmal allein, macht es dir Druck? Was macht mir daran Druck? Macht es mir Druck? Ähm, also ich versuche auch da, mich als kreative Person komplett abzukapseln. Ehrlich gesagt, ich kenne keine Zahlen. Ich äh, konsumiere keine Zahlen. Ich weiß nicht, inwiefern oft meine Lieder irgendwo gespielt werden. Ähm, und so weiter. Das mache ich, um mich davon fernzuhalten, um kreativ bleiben zu können. Mhm. Deshalb, ähm, Also hast du ein gutes Team, was dann auch darauf
0: aufpasst, dass man halt auch einfach Einnahmen generiert und du da safe bist und dich darauf verlassen kannst? Also Oder ist das ich, wichtig, ich glaube, das dass, dass
1: der, die wichtigste, mit die wichtigste Person an der Seite von jedem, jedem kreativen Kopf einfach eine Person sein sollte, die gut ähm, rechtlich, also mein, mein Anwalt war eigentlich der erste, den ich am Boot hatte auch. Und okay. dem äh, gebe ich dann all die Fragen, die ich zu irgendwelchen Zahlen äh, habe. Und genau, wie gesagt, ich konsumiere eigentlich kaum, kaum Zahlen, weil ich ja. nicht finde, dass das irgendwas Gutes mit mir macht, mit meinem Kopf, mit meinem Druck und okay. so weiter. Ähm, also ich glaube, dass alles, was man... Alles, was du nicht machen, also alles, <lacht> ich versuche gerade Markus zu zitieren, das klappt nicht, ähm, alles, was du nicht, nicht selber kann, also beziehungsweise, wie sagst du es immer, eigentlich sagt, sagt er, ähm, das, das Kreative ist meine ja. Aufgabe. Und alle anderen, alle anderen Aufgaben versuche ich tatsächlich einfach auszusortieren und ähm, wegzuhalten, damit ich halt weiterhin das tun kann, was nur ich tun kann, nämlich kreativ sein. Ja. Natürlich, aber man möchte ja auch davon
0: leben können. Und ähm, wie wichtig ist dir das, sich ganzheitlich aufzustellen? Wie, wie verdienst du als Künstlerin heutzutage in diesen Streaming-Sachen Geld?
1: Ich versuche tatsächlich... also grundsätzlich ein sehr minimalistischer Mensch, ja. nicht so viel, viel Geld glaube ich an sich einfach auch braucht, aber okay. ähm, ich was ich wahrscheinlich, was auch wahrscheinlich auch eine gute, gute ähm, Eigenschaft ist, wenn man Newcomer ist und wenn man sich da irgendwie erstmal mit wenig Geld irgendwie ähm, ausgleichen will. Ansonsten Konzerte, ich versuche viele Konzerte zu spielen, sehr viele Konzerte zu spielen und versuche ja, mit meiner Community, dass, dass, halt, dass die Menschen wiederkommen zu meinen Konzerten. Das ist ein, halt ein einmaliges oder das ein besonderes Erlebnis ist bei meinen Konzerten. Dass äh, die Menschen gerne wiederkommen, vielleicht sogar Leute mitbringen. Ähm, ich versuche Merch zu verkaufen und ja, alles andere. Also die Plattenfirma ist für mich tatsächlich einfach ein großes Sprachrohr. Es ist für mich eigentlich ein duplikator ein, ja, ein, eine große Lupe, mhm. wenn man so will, ähm, die, die hilft einfach, dass das sichtbarer wird, was ich tue. So sehe ich das. Okay, verstehe.
0: Jetzt bist du auch, auch bei, bei Patreon und da kann man Abos abschließen und dann ähm, kann man ähm, ja, exklusive Sachen von dir bekommen, wie zum Beispiel ein Livestream-Konzert oder auch eine Sprachnachricht
1: von dir, warum hast du das gemacht? Das habe ich in der Pandemie angefangen und mhm. ich habe gedacht, ähm, es wäre toll, mit den Menschen näher zu sein, die wirklich bei jedem Konzert sind. Ähm, und ja, habe einfach quasi so einen Club gegründet und da, äh, ja, dieser Club hat mich irgendwie so ein bisschen durch die Pandemie gebracht, als dann die ganzen Konzerte für die ganze Kulturbranche irgendwie ausgefallen sind, ähm, konnten, konnte halt sozusagen konnten meine Community. Wir sind irgendwie so 50, 50 Menschen, die können mich halt monatlich unterstützen und dann sehen wir uns einmal im Jahr und ich gebe exklusives kleines Konzert. Randale. Genau und ähm, ja, so. Wie fühlt sich das für dich an? Das ist ein total, ja, das ist halt dieses Rudelgefühl. Ich kenne alle beim Namen, wenn die beim Konzert irgendwie extra schon um 15 Uhr irgendwie davor sitzen, dann... Weiß ich nicht, ich weiß halt irgendwie, wer, wer da ist. Wir kennen uns und das ist mir auch wichtig. Community aufbauen. Ja. Miteinander. Jetzt hast du
0: letztes Jahr dein erstes Album Wind veröffentlicht. Platz 10 in den Charts eingestiegen. Congrats. Und äh, wie war das für dich?
1: Naja, das ist crazy. Erstes das ist ein Album. Wahnsinn, Tandy. ja. Naja, ich habe halt irgendwie einfach super viel dran rumgeschrieben und habe halt einfach super viel Musik gemacht. Und das Ganze, es ging halt auch alles so schnell. Es ist halt einfach so ein, so ein Rausch. ja. Dann spiele ich irgendwie eine, die eine Tour, dann komme ich zurück, spiele eine nächste Tour und auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, ich, gucke ich mich um und spiele irgendwie 100 Konzerte in einem Jahr. Und Boah, echt, ja? dann Und habe dann auch noch ein Album rausgebracht. So. Das war halt alles wie in so einem... Ja, in so einem, das war eine wilde äh, Rausch, ein, ein wilder Rausch. Und äh, was halt vor allen Dingen viel war, dass ich einfach oft reagiert habe auf Dinge. Ja. Und ähm, das wird auf jeden Fall für die Musik, die ich jetzt noch machen werde, wird es vielleicht so ein bisschen andersrum sein, dass ich, ja, einfach eher das aus mir kommt und dann drumherum baue, wie es weitergehen kann, so ungefähr. Schön. Gibt es auf dem Album
0: einen Herzenssong? Ich meine, das ist immer schwer zu, zu sagen, sind wahrscheinlich alles deine Lieblingssongs, weil sie von dir kommen. Aber so ein, vielleicht im Momentum von dem Album, wo du sagst, den fühle ich so klar. Vielleicht jetzt sogar
1: auch. Ähm, es gibt ein Lied, das heißt Sicher. Und das habe ich. Ähm, das habe ich geschrieben über über eine Person, die mir sehr, sehr nahe stand und ähm, genau, die aber entschieden hat, dass sie eigentlich äh, sie nicht mehr in diesem Leben sein möchte. Und oh. äh, wie das für mich war, als, als junge Heranwachsende, da irgendwie, dass es halt einfach bis jetzt also irgendwie 20 Jahre gedauert hat, ähm, dass ich aus dieser Schwerelosigkeit, also die ganzen Trauerphasen, die man das durchmacht, jetzt irgendwie so eine so eine Fürsorge aussprechen kann und sagen kann, jetzt weiß ich, dass du sicher bist. Ähm, ja, das deshalb ist mir dieses Lied auf jeden Fall sehr wichtig. Es das heißt sicher, genau. Schön. Und dann deiner einer aktuellsten Songs ist Nie wieder wegrennen. Paula ist mein aktuellsten...
0: Paula, ich weiß, aber äh, einer deiner ja, ja, aktuellsten genau, genau, ja. Songs ist Nie wieder wegrennen. Paula auch wunderschön. Ähm, Nie wieder wegrennen. Was war da...
1: Die, der Impuls, diesen Song zu schreiben. Was hast du da verarbeitet? Also eigentlich ähm, glaube ich, dass Menschen mit nicht so besonderem Wurzelgefühl, ähm, wie ich es jetzt zum Beispiel erfahren habe, mit so verschiedenen Stationen in meinem Leben, ähm, dass sie einfach irgendwie vielleicht nicht so stabil stehen wie Menschen mit einem anderen Wurzelsystem. Ja. Ich hoffe, ich habe das. Äh, ich habe es verstanden. Okay. <lacht> Und das habe ich einfach bei einem. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, bei einem Spaziergang durch den Wald und habe darüber nachgedacht, dass wie die Bäume hier, in diesem Wald möchte ich etwas, das wirklich bleibt und fest im Stand und nach Familie, frischer Luft und immer Liebe hier. Nein, ich dachte halt, eigentlich habe mir vorgestellt, wie, was wäre, wenn die, wenn die Natur so mein, meine Rudel wäre und wenn das so meine Familie wäre und habe eigentlich mich versucht, mit diesem Lied daran zu erinnern, dass ich nicht mehr wegrennen möchte aus irgendwelchen Fluchtgedanken, die kommen, weil ich nicht sicher stehe. Du hast
0: mir gestern gesagt, ich äh, würde gerne das noch mal darauf zurückkommen, dass du gerne mit mir darüber sprechen möchtest, was nächsten Sommer passiert. Mm. Was passiert denn nächsten Sommer? Das habe ich gestern noch dem Boot gesagt, ja. ne?
1: Ich habe eigentlich, äh, ich habe eigentlich, <lacht> ich hatte eigentlich nur Spoiler. so, <lacht> ich habe eigentlich nur, ähm naja, ich finde es so... Fühl dich frei, ne? Wenn du es nicht erzählen willst, naja, musst es Naja, doch, ich überlege gerade nur... Ich habe genug Fragen. Es, nee, nee, ich überlege gerade nur, wie ich es erzähle. Okay. Ähm, na, ich habe eigentlich einfach vor, ich habe das Gefühl, dass es so viele äh, Festivals gibt, die, die, wie gesagt, wo das Booking einfach ähm, immer noch eher nicht flinter, nicht pro-flinter orientiert sind und dann dachte ich, okay, was kann man da machen, kann man sich irgendwie zusammentun, ähm, Ähnlich wie, wie Thomas es uns ja heute auch ermöglicht, ähm, dass wir uns irgendwie zusammentun und uns vernetzen. Und ja, sowas habe ich da mir mal überlegt für den nächsten Sommer.
0: Schön, freue ich mich drauf. Ja. Äh,
1: jetzt zum Schluss würde ich sehr gerne eine schnelle Fragerunde machen. Oh,
0: wow, ja. Hast du Lust? Mhm. Ähm, von, Hast du ein musikalisches Vorbild?
1: Hm. Also ich liebe Maggie Rogers sehr.
0: Ja, ich fühle richtig sehr toll.
1: Hast du ein außergewöhnliches Hobby? Also ich mag ähm, Wildkräuter sehr gerne. Echt? Was machst du damit? Ich finde es einfach spannend. Ich mache gerne so Wildkräuterschulungen. Oh toll. <lacht> ja. Das
0: wollte ich schon immer mal machen. Habe ich noch nie ja. gemacht.
1: Zum Beispiel dass, ähm, ein Fact, dass Brennnessel mehr Vitamin C haben als Zitronen. Ja, krass. Krass. Ich finde es so wichtig, dass man Jahr wieder, wieder. Wow. Zugang
0: dazu bekommt, finde ich auch, zu Heilkräutern und so. Das Wissen ist voll vergessen und man konzentriert sich dann immer nur so auf die Wissenschaft, aber da ist ganz viel.
1: Voll, ja, also das mache ich total ja. gerne, das ist so ein bisschen mein, ich puzzle auch sehr gerne. Oh, schön. <lacht> ja, das ist so mein, so eigentlich so ziemlich nerdy und ähm, der langweilig. perfekte
0: Song bei Liebeskummer.
1: Wow. perfekte Song bei Liebeskummer. Hm. Ja, weiß ich gar nicht. Okay. Welcher fällt mir denn jetzt ein? Na, ich würde. Hm. Stumbling in fällt mir jetzt ein. My love is alive.
0: Ich weiß ah. nicht warum.
1: <lacht> okay.
0: Und letzte Frage: Wie siehst du dich, wenn du mal alt bist? Oder was wünschst du? Hast du so ein
1: Bild? Ich habe nämlich ein Bild davon. Echt? Ja. Ich glaube, ich will einfach nur. Ähm weiß nicht. Vielleicht immer noch Musik machen können. Ja. Dann so barrierefreie Bühnen, wo ich so raufrolle oder so. Das finde ich ganz cool. Dann so. Geil. So, ähm, und dann irgendwie so, eine, so ein schönes, weiß ich nicht, musik cabaret ding mhm. Ja. Und ähm, viel irgendwie an Orten sein, die mich inspirieren und Menschen, die mich irgendwie bewegen und. Ja, viel Obst essen. Schön. Wo sehen wir dich demnächst? Du gehst auf Tour, ne? Ja. Also heute Abend spiele ich ja hier. Ja. Und ähm, genau, ab dem 9.10. bin ich auf Tour. Und, äh, Durch Deutschland. Genau. Schön. Ich bin dann auch hier äh, in der gleichen Straße. Die Straße heißt ja hier Große Freiheit, richtig? Ist das so? Ja. ja ne? Daumen ja. gehen hoch. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Hey, danke dir. Danke schön. fürs schöne Gespräch. Danke, dass ihr
0: zugehört habt. Danke, dass du dein Herz so geöffnet hast. Das war richtig schön. Vielen Dank. Ja. Darf ich dich drücken? Ja, klar. Danke dir. Das war sie schon, die zweite Folge von Here to Get Heard, dem neuen Musikpodcast live aus dem Indra-Club in Hamburg. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn du magst, empfehle uns gerne weiter und lass eine positive Bewertung da. Wir sehen uns wieder nächste Woche und ich freue mich jetzt schon drauf. Dies ist eine Produktion von Santa in der Zusammenarbeit mit Thomas, Supported by Schur.